0: Luke ist stinksauer, weil der Verkehr die Hölle ist. Vor ihnen erstreckt sich ein schimmerndes Meer aus Autos, die ganze Interstate 75 entlang bis zum Horizont, als wollten alle direkt in die Sonne fahren. Das ist unerwartet, so viel sollte eigentlich nicht los sein, zumindest nicht zu dieser Tageszeit. Luke kneift die Augen zusammen und versucht zu erkennen, wo das Problem liegt. Haben Sie eine Spur wegen Bauarbeiten gesperrt? Gab es einen Unfall oder ist gar etwas noch Schlimmeres passiert? Luke sitzt nur am Steuer, weil Joanne immer noch der Unterkiefer wehtut. Normalerweise fährt sie lieber selbst, aber Luke fand das unklug, wenn sie das Lenkrad nur mit einer Hand festhalten kann, während sie sich mit der anderen den Eisbeutel gegen das Gesicht drückt. »Ist alles okay?« erkundigt er sich. »Kannst du dieses Chaos nicht umfahren?« fragt sie. Wir sollten hier nicht festsitzen. »Ich komme hier aber nicht raus.« log wünscht sich aus mehreren Gründen, dass sich der Verkehr wieder in Bewegung setzt. Einerseits müssen sie wirklich so schnell wie möglich nach Atlanta kommen, andererseits hätte er dann auch etwas zu tun und müsste die Szene nicht immer wieder vor seinem inneren Auge sehen und sich fragen, ob ihnen irgendetwas entgangen ist. Das Gedächtnis ist manchmal trügerisch. Nach einer Weile kann man sich nicht mehr sicher sein, ob man einige Details hinzudichtet und andere weglässt. Schon jetzt sind seine Erinnerungen an diese verrückten zehn Minuten im Haus der Shelbys uneinheitlich. Die davon hervorgerufene Unsicherheit bewirkt, dass er wie besessen von jedem noch so winzigen forensischen Detail ist. Er kann einfach nicht anders. Details bedeuten ihm nun einmal alles. So war es schon immer gewesen. Die kleinen Dinge zu sehen, die allen anderen entgehen, darauf baut sein Erfolg nun einmal seit jeher auf. Einige seiner Patienten kommen lieber zu ihm, als zu einem Hausarzt zu gehen, haben sie ihm erzählt. Falls im restlichen Körper irgendetwas nicht in Ordnung ist, kann Lucas schon anhand der ersten Anzeichen im Mund erkennen. Er ist gewissermaßen ein moderner Zeichendeuter mit Lastschrifteinzug, ein Zahndeuter sozusagen. Aber wie hilft ihm sein Auge fürs Detail jetzt weiter? Denk nach, Kumpel, du kannst das besser. Du steckst im Verkehr fest. Die Frau, hat sie einen von ihnen gebissen? Ihn mit ihren Fingernägeln am Arm gekratzt? Ist Luke in die Essensreste getreten und hat einen Stiefelabdruck hinterlassen? Gut, sie hatten alles in Brand gesteckt, aber würde das Feuer ausreichen, um all die Spuren, die sie zurückgelassen haben, zu verwischen? Der Wagen ruckt ein Stück weit nach vorn und bleibt dann wieder stehen. Danach geht es einige Meter weiter und kurz darauf noch ein paar, als würde die Kolonne langsam wieder an Fahrt gewinnen. Luke schöpft Hoffnung, es geht weiter, endlich. Aber ohne Vorwarnung werden die Bremslichter des Autos vor ihm wieder rot und Luke tritt etwas zu fest auf die Bremse. Joanne wird auf ihrem Sitz herumgeschüttelt und reißt automatisch eine Hand hoch zu ihrem Mund. Oh, entschuldige. Sie kriechen einige Meter weiter, bevor sie wieder zum Stillstand kommen. Das ist doch verrückt. Das fege Feuer auf dem Asphalt. Luke hat langsam das Gefühl, dass es niemals enden wird. Ich habe nachgedacht, sagt er langsam. Worüber denn? Ob wir etwas vergessen haben im Haus der Shelby's, meine ich. Was meinst du mit vergessen? Luke hört ihr deutlich an, dass sie genervt ist. Sie hasst es, wenn er um den heißen Brei herumredet, also kommt er direkt auf den Punkt und spricht es einfach aus. »Ich meine, ob wir forensische Beweise hinterlassen haben, beispielsweise ein Haar oder Haut unter den Fingernägeln.« »Die Schlampe hat mich nicht gekratzt, sie hat nur einen Glückstreffer hinbekommen.« Diese Minuten waren der reinste Irrsinn gewesen, so viel steht fest. Sie hatten ursprünglich vorgehabt, die Shelbys direkt vor dem Abendessen zu erwischen. »Wenn uns jemand umbringen wollte, wann würde er das dann tun?« hatte Joanne gefragt, und Luke hatte sofort gewusst, worauf sie hinaus wollte. Der beste Moment, um ein abgelenktes, kinderloses Paar umzubringen, ist in der abgehetzten Zeitspanne zwischen ihrer Heimkehr von der Arbeit und dem Zubereiten des Essens. Daher hatten sie die Shelbys mehrere Tage lang beobachtet, bis sie deren genauen Tagesablauf kannten. Beide kamen zwischen 17.45 Uhr und